0: Вот ICQ. Всего три буквы. Что вам сказать можно еще? Забыли люди эти звуки. Уходит Аська. Жаль ее. Рунетим. Рунетим Шоу. Первый развлекательный подкаст об интернете. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели. Девятый выпуск Рунетим Шоу. Мы снова с вами. Меня зовут Денис Гиряев. И, конечно же, Руслан Саликов.
1: Совсем скоро мы уже будем праздновать небольшой юбилей, десятый выпуск. А пока в ожидании следующего выпуска вы можете послушать этот. Зачем ждать, если у вас есть девятый выпуск?
0: Ну что же, давай тогда не будем очень долго и муторно представлять нас. Только напомним, что вы можете нас... Читать, на нас подписываться в различных социальных сетях: wikicom slash runettiм ВКонтакте, facebook.com.ruнетем. Понятно, Facebook, twitter.com slash И, конечно же, мы выкладываем наши выпуски только на единственном. И э, для нас это лучший подкаст-терминал в России podster.ru. Э, адрес нашего аккаунта runetim.podster.ru. Подписывайтесь. Да. Да, Там,
1: кстати, можно найти нас на главной странице Как рекомендованный подкаст Конечно, мы же такие классные, что вот Как нас просто не пустить на главную страницу Это просто было бы какое-то кощунство
0: Да, да, да Ну все, все, Руслан, заканчиваем Давай быстрее, люди новости Новости, ждут
1: Приветствие, в общем, у нас Получилось очень короткое
0: Новости интернета От Рунетим Show.
1: Итак, начинаем наш первый блок новостей, и его собственно будет начинать Денис. Я. Давай, Денис, все-таки скажи, вот к чему вот это стихотворение было.
0: О, с удовольствием. Все дело в том, что в интернете появился новый интереснейший проект. А, называется он не молчим. О, подожди, подожди, Руслан, по-моему. Ты немножко наперед забегаешь. Да, 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 да. стихотворение, У меня просто сказал слово «стихотворение», Я уже забыл про что и начал рассказывать тебе. Тебя рефлекс, как у новый. Да, наша да? стихотворение. Не молчим. Что ж, ай, сикью. Все знают и помнят старую добрую Аську, но никто ей не пользуется уже уже не пользуются совсем. Действительно, за год легендарный, я не побоюсь этого слова, мессенджер потерял более 30% своей аудитории. Вероятно, дело в том, что ICQ никак не развивался уже много лет. Каким ты был, таким ты и остался. Это про ICQ. А может дело в том, что ICQ принадлежит Mail.ru Group?
1: Вот точно, это-то более уже реалистично
0: Ну да ладно, наверное, он не развивался, потому что он принадлежит Mail.Rugrow ICQ, в общем, что я могу сказать, помним, любим, скорбим Не быть тебе мировым коммуникационным сервисом Тем более, скоро место главного коммуникационного сервиса в мире займет Что, Руслан? Вконтакте Таков мой прогноз Да, очень жаль, и как Как бы мне не
1: стыдно было признавать, но я иногда пользуюсь ICQ для связи там со старыми какими-то контактами, или потому что вот некоторые только в нем сидят, а мне нужно с ними как каким-то образом связаться но это очень редко и я там всегда в скрытом состоянии потому что все-таки контактов у меня за время моего пребывания там собралось очень много и некоторые из них все еще там перебывают и сразу начинают там сыпаться вопросы там где что когда ну собственно не интересно мне уже это такой я а задавал
0: вопрос как вам в 90-х
1: Боюсь, в 90-х это может быть для Америки, для нас это нулевые были, потому что в 90-х у нас ну, нулевые, чудо нулевые, было, если хорошо. у кого-то интернет был. Это просто, наверное, самый там миллионер был с интернетом. Хорошо,
0: начало нулевых, да, правильно нулевые.
1: И Ну, в принципе, не такое уж начало. Я когда пришел в интернет, это было в году каком, не знаю, в седьмом, наверное, в шестом, когда так активно пришел. Э, тогда еще аска почти все пользовались. А очень, как-то так с каждым годом меньше, меньше, и в итоге все в общем, не буду сильно долго про Аську рассказывать, думаю... Знаешь,
0: я когда пришел в интернет чуть раньше, пользовались Аськой, но как-то эта волна прошла в большей степени мимо меня. Я очень мало Ну, может, потому что ты ICQ. был
1: постарше, потому что в основном ICQ-то да. было популярно среди школьников. Руслан, каковым я являлся в тот момент?
0: Я, когда пришел в интернет, тоже являлся школьником, но давай не будем про возраст. этим шоу. Да, Денис вас дальше, все, закончили.
1: Да, итак, следующая новость. Гамон
0: Аськи, следующая новость.
1: Президент США Барак Обама, если вы не знали, решил завести аккаунт на сервисе «Форсквейр». И теперь, если вы член Аль-Каиды, то в вашей голове наверняка появился коварный план, мол, теперь можно всегда знать, где находится президент, а потом... Но нет нетушки. Первым и единственным его чекином стал спортивный комплекс под каким-то названием непонятным в городе Шарлотт, Северная Каролина. И после этого свое местонахождение Обама не рассказывал. Кроме того, на странице американского президента Форсквере значится, что аккаунт ведут сотрудники его предвыборной кампании. Так что печалька, но вы не увидите зачекиненного Обаму в Макдональдсе.
0: А ты не знаешь, у Форс есть приложение для Блэкбери? Не знаю, ты сейчас... Для... к чему... Я к тому, что ВКонтакте, например, разрабатывает специальное приложение э, для Барака Обамы, э, ну, для BlackBerry, в общем-то. — Ты
1: расист. Что я могу тебе сказать? —
0: Почему расист? Я говорю о том, что Барак Обама пользуется, всем известно, мобильными устройствами BlackBerry. И, соответственно... Эм... А, так это
1: я, расист, потому что такое подумал <laughs> из-за слова да, «блака». Да, 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 да,
0: да, вот, вот, Руслан. Все, все про вот меня теперь и, понятно. Все и скрылось. Ах. Это шокирующая правда про Руслана Саликова.
1: Ладно. А мы ровно этим дальше. Да,
0: дальше. В общем, на минувшей неделе Яндекс открыл доступ к своему сервису облачного хранения данных Яндекс Диск для всех желающих». Сам сервис был запущен э, в апреле этого вагона, но для его использования необходимо было запросить и дождаться инвайта, ну, который на почту приходил. Сейчас же вход свободен, как заявлено в официальном блоге компании Яндекс. Стоит отметить, что изначально пользователям предоставлялось 10 гигабайт облачного пространства. Теперь же э, можно получить дополнительно еще 10, приглашая в сервис друзей. За каждого нового пользователя начисляются дополнительные э, пол overled- ah, nah, watch... you know, гигабайта. А самому пользователю, который был приглашен и установил приложение Яндекс Диска на компьютер, еще гигабайт дополнительный. Я очень рад за Яндекс. Вот действительно искренне. Радуюсь всем успехам этой компании. Однако и тут есть неприятные моменты. У меня, например, работа Яндекс Диска на компьютере очень нестабильна под Windows. Программа часто вылетает. Зависает и непонятно вообще по какой причине. Ну что же, ждем обновленной версии. Поэтому сейчас для меня основным облачным сервисом является Dropbox. Он удобен, он э, стабилен и он, ну когда мы говорим облачный сервис, он один из первых. да, И поэтому он действительно развился и сейчас э, продолжает вот в своем сегменте рынка продолжает э, работать и я не думаю что он существенно потерял с приходом яндекс диска или google Драйва кстати э, наверное наши слушатели помнят что ранее в руна этим шоу мы обсуждали яндекс диск и дропбокс и, и google Драйв но все же руслан руслан саликов что скажешь
1: в общем когда мы тогда обсуждали я говорил только исходя из того что вот там дается 10 гигабайт там 5 и там два, и там то-то-то, а в итоге вот после прошло уже, наверное, несколько месяцев. С тех пор все все эти три э, облачных сервиса стоят у меня на ноутбуке дома, у меня на работе, и то есть я очень и всеми я ими пытался пользоваться, пытался, потому что не всегда получалось. Само, все-таки Первое место я даю дропбоксу, все так же, как это и было раньше, потому что ну, самая стабильная программа, которой можно доверять, в ней очень удобно э, расшаривать папки целые определенному пользователю, очень удобно там какие-то ограничения ставить. Но я знаю, что а про Диск я тебе скажу. Диск это зло. Им никогда не, нельзя пользоваться, потому что он теряет файлы, он постоянно вылетает, и если он вылетел в момент, когда там редактировали файл, то файл тоже может потеряться. Я э, сам, как ты знаешь, к- кое-что там писал, какие-то рассказики, и, в общем, не, как мне объяснила техподдержка, э, в Яндекс Диске нельзя кидать какой-то файл, который ты потом будешь открываться и с- пересохранять его еще раз, потому что он куда-то может потеряться. И, собственно, он у меня и потерялся, а вообще он, не, он у меня полностью везде исчез. И так мне его никто и не восстановил. Так что тут, мне кажется, ну очень странный баг, который как-то признали разработчики, но ничего...
0: Не спешат его исправлять. Да, не знаю,
1: исправили или не исправили, но я как бы не рискую больше пробовать, потому что, ну, понимаешь, это доверие очень сильно подорвано уже. И с... Хорошо. я уже я, у себя Яндекс.Диск в принципе удалил и им не пользуюсь больше вообще. А Google Drive? Google Drive... Ну, как тебе сказать? Он, как я уже говорил, не особо рассчитан на файл, он больше рассчитан на то, чтобы удобно открывать всякие Google Docs. Всякие. Я в нем не сильно пытался там какие-то важные документы хранить. Так, в принципе, нормально, но все же там какие-то очень неудобно нет кнопочки, вот, например, скопировать ссылку публичную до, до сих пор. То есть программа обновляется, обновляет что-то там, ну, ну, просто сделать кнопочку, скопировать ссылку для общего доступа до сих пор ее нету. Ну, как-то мне кажется странно.
0: Uh-huh. Ну, на самом деле, там uh, работа с файлами тоже предусмотрена, я немножко разобрался, но я удалил uh, Google Drive по той причине, что он у меня постоянно на компьютере требовал, чтобы я подтвердил, ввел пароль. Меня просто это задолбало. Нет,
1: меня не требует.
0: Что же, я думаю, что наши пользователи тоже для себя испытают перечисленные выше э, облачные сервисы хранения данных и сделают какие-то выводы, а возможно поделятся ими э, в комментариях у нас на сайте runetim.ru А мы runetim дальше, Руслан!
1: Хакерская группа антисек заявила, что смогла украсть с ноутбука сотрудников ФБР данные 12 миллионов устройств компании Apple, куда вошли их уникальные идентификаторы. Ребята утверждают, что смогли скачать с ноутбука специального агента Кристофера Стенгова файл, в котором оказались данные про 12 миллионов устройств, в том числе их имена, названия и типы устройств, номера телефонов, даже адреса. То есть самая подробная информация, что только может быть. А это значит, что ФБР все же следит за гражданами, которые пользуются i-устройствами. Но, кстати, не стоит в панике бежать за андроидами, ведь эта операционная система прослеживается не меньше айфонов. И, как по крайней мере в СНГ, она прослеживается очень, очень хорошо. Кстати, я сейчас могу рассказать один секрет, который мне рассказали, как можно узнать, прослушивается ли ваш телефон может кто-то попробует, но ну, не знаю. самые новые устройства они прослушиваются все, а вот более старые, если там за вами устанавливали прослушку, то в поиске сетей, где вот там будет там Киев Старым, ТС еще какая-то фигня будет еще что-то очень непонятное, какие-то там или... Фигня это лайф? Нет, не лайф, ну да, да. Вот, в общем, что-то будет еще там, какие-то или цифры, или какие-то буквы там просто, это значит, что вот этот номер прослушивается, и если вы попробуете запустить такое на андроиде, то на любом android смартфоне будут вот такие непонятные операторы, которые позволят в любой момент к вам подключиться и прослушать все, что вы там говорите. Так что если вы все же, у вас нет никакой там паники и боязни того, что за вами следят, то пользуйтесь андроидами и айфонами, но все же, наверное, более проверенными способами, при... если вот вы, вы, у вас страшная боязнь всего этого, то берете какой-то старенький Nokia, который э, можно орехи колоть, и вот, собственно, через него можно связываться более безопасно.
0: Или другой способ. Вообще, вот такого сервиса я, кстати, не видел. Может, он есть, просто не получил широкую известность. Я вот только что придумал, может быть, для кого-то идея для стартапа. Записываю. Вот как в Твиттере мы публично можем общаться текстом, создать сервис для публичного общения голосом. То есть, когда... разговор сразу транслируется на определенную страничку. И тогда бояться точно не надо, потому что все и так могут все прослушать. Твиттер. Твиттер
1: это один первый шаг к общему вот к такому, чтобы ничего не скрывать, потому что зачастую люди переписываются в Твиттере и замечают, что могут там и ссориться, и там какую-то вещь, что-то, что-то обсуждать, и причем обсуждать это в, в общем паблике, то есть можно читать каждому. И вот это Мне кажется, довольно-таки интересная мысль, кстати Что вот сообщение, которое публичное для всех
0: Я за это, и я за публичность (как) Слушайте меня, дорогие спецслужбы (как) Выкладывайте записи в интернет
1: И делайте нас (как) популярными
0: Да, если будете публиковать (как) записи в интернете На каких-то социальных сервисах Обязательно добавьте хэштег «Гиряев» Ну, чтобы я мог их найти тоже послушать мне же интересно а мы э, тем временем переходим к следующей новости касаться она будет э, второй по популярности да судя по статистике социальной сети э, в странах снг вот, вот благодаря конечно благодаря
1: же. этому можно понять что статистика всегда <с ошибается <с
0: это то грандиозная... есть нет, статистика,
1: она вот очень холодный расчет, просто цифры, она может и вторая по популярности, но то, что у нее 10%, а в ВКонтакте 80%, <связать> разницы не имеет, но второе место есть, да.
0: Но на самом деле у них разрыв не такой уж и большой Это, это на все данный лож. момент, но это пока, это пока, ну сравнили Одноклассники и ВКонтакте. А, так вот, просто грандиозное нововведение в социальной сети Одноклассники произошло. Это, наверное, решение, к которому руководство компании Mail.ru Group, э, ну, который, собственно, и принадлежит социальная сеть сети Одноклассники, шло, видно, очень и очень долго. Принималось сейчас, оно в слезах. Конечно, немножко троллю. Да. Э, вы же знаете, что Mail.ru думает прежде всего о чем? Про деньги, а не о пользователях. Думаю, и нововведения в Одноклассниках предугадать несложно. Э, что-что? Слышишь, Руслан, я слышу Голоса наших слушателей с той стороны Мониторов, компьютеров Да, правильно они нам говорят Дело в рекламе Теперь на страницах социальной сети Одноклассники будет выводиться не один рекламный баннер А два Браво, Мэл.ру, браво, Одноклассники Вот такой нам Он выводили. хоть
1: за экраном скроллиться не будет И танки там выезжать не будут Которые там страшно звучат очень Потому что я эту рекламу не переношу я не даже несмотря не на то, но... какой бы там контент не был, но только слышу грохот танка, я сразу этот сайт закрываю, потому что я знаю, что если я сейчас закрою танк, то он у меня все равно откроется, а мне потом его опять закрывать, и думаю, проще на другом сайте, вот, вот такое у меня Я отпрощение. думаю, что
0: когда уже будет, зак... сейчас думаю, еще танков не будет, но когда будет закат в социальной сети «Одноклассники», там танки будут э, из всех четырех углов выезжать.
1: И они будут угрожать, не уходи, не уходи с сайта. Они то застрелим.
0: Ну, так наверное и будет.
1: Ну а мы что переходим же? к нашей следующей рубрике.
0: Это не реклама.
1: И что же мы будем рекламировать? Скажи нам. Есть такой очень интересный проект, мы его нашли совсем недавно, но нам так понравился, он совсем-совсем молодой, ему ему еще и недели нету, но у него очень большой потенциал. Вот если вы любите поэзию и просто хоть как-то увлекаетесь литературой, я думаю, вы не сможете остаться в стороне.
0: А еще, если вы хорошо относитесь к сатире и к юмору. Мы говорим сейчас, на самом деле, о таком литературном проекте, который является, по сути дела, литературным сообществом под названием «Не молчим». Видите, «Не молчим» — такое говорящее название, да, пусть говорят.
1: Да, вот мы мы в каждом нашем выпуске по 40 минут, по 50, по часу «Не молчим». А здесь вот целый сайт этому посвященный будет.
0: Что же он из себя представляет? Наверное, самое главное его вот предназначение на сегодня. Баннер. Не, не пугайтесь, там вообще нет рекламы. В смысле, не баннера. Не баннера, ни ссылочки, все замечательно. Так что э, э, тут Руслана не слушайся. Его э, вот на данный момент предназначение на сегодняшний день это публикация таких вот э, сатирических, наверное, э, в какой-то степени, в какой-то степени юмористических э, выпусков аудио поэтических таких выпусков аудиожурнала, которые авторы проекта назвали актуальная поэзия. А на данный момент, вот на момент записи э, данного выпуска «Ру этим шоу» вышло всего лишь два выпуска актуальной поэзии. Э, первый из них посвящен э, лжезапрету так называемому мультсериала «Ну погоди». Все помнят, помнят, что тема была в интернете очень актуальна. И вот э, и мы в данном сообществе решили да, ее поднять. Мы ее обсуждали, кстати говоря, в прошлом выпуске «Ру этим шоу». А второй выпуск э, посвящен э, скандалу вокруг группы Pussy Riot. Тоже тема актуальная, и я думаю, что послушать поэтические строки на эту тему будет интересно. А кто кто
1: пишет эти строки, а? Ты скажи
0: я, Вот честно говоря, честно говоря, там вот в записи Если вы будете слушать запись То там в конце э, звучит автор и исполнитель То есть кто э, автор текста и кто исполняет для аудиожурнала Я, если честно, не вслушивался, не помню Но э, я связался, да, у меня вот с э, авторами этого проекта Есть такая вот связь, да, можно сказать, даже телепатическая И я небольшой инсайт хочу вот сейчас в Рунетим Шоу о том, какой же будет следующий выпуск э, поэтического журнала «Актуальная поэзия». Чему он будет посвящен, тем более это связано с нашей программой. Выходу нового 12 сентября айфона. То есть вот этой презентации Apple, наверное, и будет посвящен выпуск. Конечно, текст мне еще не прислали, но вот такой инсайт слили. Еще еще в
1: процессе еще пишутся.
0: Да, видите, Руслан в курсе, что там пишется, что нет. Расскажи, Руслан, что еще э, об этом проекте мы можем э, поведать нашим слушателям?
1: Ну, так как он еще начинающий, в нем помимо, собственно, творений, авторов, ничего нет, но... Очень призываем вас, если все же, может, вы когда-то писали стишок или какой-то рассказик, вы можете его выложить сюда, и он, если он будет очень хороший, а он, а, они у нас все, пока все, они, он сразу попадает на главную страницу, если он будет хороший, то есть мы его одобриваем и можно... Мы, мы авторы да, проекта одабриваем. Ну, мы там, мы помогаем авторам проекта, скажем так. Собственно... Мы вдоль. Да, вдоль и вы можете еще получить дополнительных читателей, и там, может, даже кто-то сделает подробный там разбор всех ваших недочетов, ну, конечно, в такой в адекватной форме, само собой. И актуальная поэзия это будет не единственный аудиожурнал, все будет еще развиваться. У нас у Дениса, у у некого э, автора под псевдонимом X есть идея аудиожурнала «Вечная поэзия», где он хочет зачитывать стихотворение классиков, но, собственно, все это еще будет впереди, и будет дорабатываться идея еще.
0: А, что же, давай все-таки озвучим адрес сайта, по-моему, он у нас так и не прозвучал, да. немолчим.ком. И По его администраторы X слово. и Y. Да, не немолчим.ком. Заходите на сайт. А группа еще есть ВКонтакте? Слушайте аудиожурнал читайте поэзию на сайте. Ну да, ВКонтакте группа Вики.ком/слышнеиМолчим, в Фейсбуке не молчим в Твиттере аналогично. Знакомый почерк. Да.
1: Мне... да что-то из-за. мне напоминает. Напоминает что-то. А нет, показалось.
0: Что же, еще раз призываем наших слушателей зайти на сайт немолчим.ком, послушать, а, возможно, какую-то идею написать авторам. Даже если вы не хотите публиковать через функционал сайта, или вы знаете автора, который ну, не очень дружит с интернетом, скажем так, вы можете просто указать ему электронные адреса администраторов сайта для связи и... Я думаю, что руководство проекта сделает все, чтобы талантливого автора опубликовать.
1: Да, ну мы все-таки не Родина, призывать не будем, будем только просить, не то что просить, а приглашать. Думаю, в принципе, будет интересно. Ну а что, мы переходим ну что к нашей да, следующей... мы
0: продолжаем не молчать, но уже в рамках Runetim Show. Новости, Новости интернета интернет. от Рунетим Шоу.
1: У нас второй блок новостей от Runetim Show и, собственно, первую новость я и начинаю. Э, кстати, опять новость про Одноклассники и Яндекс. Социальная сеть Одноклассники прекратила работу с платежной системой Яндекс Деньги. Компания Mail.Ru Group сообщила Яндексу об отсутствии дальнейшей заинтересованности в сотрудничестве. И поэтому Одноклассники уже с 1 сентября убрали такую возможность на своем сайте работы с этой платежной системой. В ответ на это Яндекс, конечно, горевать не стал, а открыл возможность покупки внутренней валюты социальной сети одноклассников, которые под названием «Оки» на своем сайте. То есть такая раб- система работает не напрямую, а при участии одного из платежных агрегаторов, и при этом комиссия как, как ее не было, так ее и не будет. Более того, для стимулирования пользователей Яндекс до 3 октября будет дарить покупателям оков по 5 книг-бестселлеров от интернет-магазина Литрес. «Ночной дозор», «Девушка с татуировкой дракона», «Поколение П», «Азазель» и «Чертик из табакерки». То есть целых 5 книг вы получите, если купите какую-то фигню для одноклассников. То есть можно даже зарегистрироваться на одноклассника, чтобы получить эти книги. Только ради этого. Так что у одноклассников троллинг не удался, а Яндекс по-прежнему живет очень неплохо.
0: Ну что-то, я сомневаюсь, что вот прям купишь ок, и тебе подарят. Ну, наверное, не один. Эти книги. Наверное, наверное, там кажется, купить какое-то количество. Столько да? оков, что можно купить 15 будет книжек. И чертика из табакерки, как сувенир.
1: Да, потому что единственная книжка, которая не знаю, о чем она. Это такое.
0: Что же, хотя на слуху, но я тоже вот не знаю. И э, девушка с татуировкой знак- э, дракона тоже не знаю. Фильм такой ну что есть, же, а мы продолжаем меня. рунетить. И еще одна новость, связанная опять же с компанией Яндекс. В августе доля поискового трафика Яндекса среди русскоговорящих пользователей браузера Google Chrome превысила долю поискового трафика Google. Представляешь, Руслан? Не Правда, может Правда, немногим более, чем на 1%. У Яндекса 44,5%, а у Гугла 43,2%. Вот такие вот дела. Но, тем не менее, многие связывают данное событие с выпуском Яндекса на расширение Яндекс.Алементы. А помните, еще несколько месяцев назад, когда компания Mozilla отказалась от прежних условий сотрудничества с Яндексом, все предрекали рост поискового трафика Google за счет... Того, что и в Chrome, и э, в Firefox, как поиск по умолчанию, будет стоять именно Google. Я, например, э, никакие расширения от Яндекса Chrome не устанавливал, но в качестве поиска по умолчанию установил Яндекс. Хотя в настройках, честно скажу, это было так далековато. О, запрятано.
1: это очень далековато запрятано. На самом деле помню, когда-то мне. Какой-то фигня, я не помню, что я установил, на что мне. Меня... Не знаю, без потянул, что я что-то установил, и у меня стала поисковая система Bing э, по умолчанию. Я долго плевался, мучился, и кто-то мне в Твиттере подсказал, как, как, куда там нужно заходить. Это действительно были очень глубоко настройки. И, по-моему, вот в хроме еще даже не так это страшно. Вот в Mozilla там действительно в такие дебри нужно залезть. Почему это не сделать на каком-то видном месте, я не понимаю.
0: Руслан, не соглашусь с тобой. Если в Chrome нужно там залезть э, в как, на какую-то определенную вкладку настроек, то в Mozilla это делается вообще не в настройках, а вот прямо э, у поисковой строки выбираешь там а, подачи ну да, ну, менюшка поискового Значит, умолчания. Это, это
1: наверное раньше было, когда-то, может быть?
0: Может быть, это когда-то очень-очень давно было, но сейчас все предельно просто там. Ну я уже ну Mozilla думаю, что... я
1: давно не пользуюсь, на самом деле.
0: Uh, я думаю, что наши пользователи Опять же поделятся с нами Наши слушатели информацией о том, каким браузером Пользуются они и почему uh, Я думаю, что пользователи Интернет-эксплорера среди наших слушателей Нет, если вы есть, то Мы можем Рекомендовать вам зайти на сайт Спасибо.ева.ру, это опять же не реклама И вам скажут, куда нужно отправиться А мы на этим дальше
1: Денис, специально для тебя новость администрация социальной сети вконтакте восстановила <Tourumberland> <Thai> поднас... эта
0: новость ко мне вообще никак не относится.
1: Восстановила группу <dancedorph Sounds> под названием надоел нам этот лукашенко которая как сообщалось ранее была удалена после того как ее ру- руководители задержали допросили и побили побили, ну, побили не знаю ну думаю да сотрудники правоохранительных органов доступ к странице был открыт утром в понедельник 3 сентября на ней появились все удаленные ранее материалы и и вот в настоящее время в группе около 37 тысяч участников, может уже больше. Права на управление группой были переданы администратору, который в настоящее время находится в Варшаве. То есть даже не к белорусу никакому, потому что вот трудно, видно, все-таки белоруса такой группой владеть. Более того, в квартирах задержанных модераторов и администраторов оппозиционного сообщества в социальной сети были проведены обыски, а также конфискованы их компьютеры. В тот же день были удалены и другие крупнейшие протестные группы, но как видим, все-таки группы восстанавливаются, все более-менее хорошо закончилось. Так что, Денис, будь осторожен со словами, а то следующий выпуск Рунетим Шоу мне придется вести одному.
0: Без комментариев. <связь>
1: <связь> Денис, давай следующая новость.
0: <связь> а, да, этим дальше все-таки. Здоровье, все такое. Да, да. Сегодня мы много говорим про Яндекс, и это достаточно веселая новость о нем же. Вот тут я уже могу говорить смело. Блогер из Ульяновска летом подал в суд на Яндекс. По его мнению, слоган «Найдется все», да, знаменитый слоган Яндекса, не соответствует ли реальному положению вещей. Его сайт, видите ли, этого блогера, не был проиндексирован главным российским поисковиком. Так вот, суд он проиграл. Не может. Ее решение суд, да. Не будь у него в Америке тем, еще фрагменты. Да, что слоган есть элемент дизайна, а условия индексации сайтов прописаны в пользовательском соглашении Яндекса. Вот так-то. Зато пошумел. Я тоже не согласен. У меня классная идея. Подожди, Руслан. Может нам на Яндекс суд подать за что-нибудь? Не. Э, или лучше не на Яндекс, а там... На промодиджей. Просто симпатизирует. А на mail.org. На что? На
1: промодиджей.
0: будем. Не, не пошумим, не пошумим. Но это мы в тот раз шантажировали. Они нам, кстати, спасибо э, за спонсирование. На Mail.Rogrow подадим суд Как думаешь, Руслан? Это бы увеличило аудиторию нашего подкаста, я думаю
1: Да, я думаю, найти можно будет за что Например Там не нашлись все мои одноклассники Почему бы нет? Это Там или там находятся вообще левые люди, они не мои одноклассники Почему вы так назвали социальную сеть? Вообще, я тоже не согласен со слоганом Яндекса Вот, например, утром Яндекс не поможет мне найти мои носки хотя он не обещает, что найдется все, но не, нет, они не находятся, понимаешь, И вот я, или вот я где-то телефон забыл, я не могу его найти с помощью Яндекса, поэтому действительно, вот обман на каждом шагу.
0: Ладно, подробности твоего утреннего пробуждения мы оставим за кадром. А сейчас перейдем к следующей новости и Руслан, слово, слово тебе, я знаю, ты будешь сейчас говорить о свободе. Да. Но с- а, свободу слова к Беларуси это не имеет никакого отношения, поэтому я поддерживаю.
1: Свободу слова корейцам. Видеохостинг YouTube снял запрет на загрузку роликов в южнокорейской версии сайта, который был установлен еще в 2009 году. Тогда Google закрыла э, на корейской локализации YouTube возможность загрузки новых видеороликов и даже размещения комментариев в ответ на вступивший в силу 1 апреля 2009 года закон. Кстати, хорошее число, да? 1 апреля Я тоже года. подумал. Обязывающие граждан... Может, они пошутили? Ну, через три года сказали, что это шутка. через три года, Этот закон обязывал граждан публиковать комментарии в сети под реальными именами. Это требование распространялось, кстати, только на сайты с посещаемостью более 100 тысяч человек в день, в том числе YouTube. В августе 2012 года Конституционный суд Южной Кореи, там даже такой есть, на самом деле, признал требования противоречащим основному закону страны и, в общем, сказали, что все это фигня, бред, потому что ну, реально очень трудно в техническом плане организовать для всех таких сайтов, чтобы люди регистрировались только под реальными именами и проведать это невозможно. И вот поэтому YouTube был вынужден просто заблокировать все это, потому что это проще намного. Так вот все, теперь корейцы смогут загружать видео, снова появится, э, будет свобода слова, появляется видео, в котором там какой-то чувак рассказывает, что вот у него плохо в стране живется, через час этого человека уже нет, но видео-то остается, его просто так выдалить не смогут, и поэтому вот свобода слова будет процветать в Корее.
0: Ну, э, я думаю, что э... Быть может, в Корее действительно не все так плохо, как в каких-нибудь других странах. Хотя, кто его знает. Да, подумаешь, там а, у них правитель ну, меня нет, туда Я не желаю.
1: Да. В общем, это была наша последняя новость, кстати,
0: в нашем нет, Да. да это да, мы нет, Так что. может быть и не быстро Но как-то быстро время нет, сегодня Ну Ну нет, 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 И сегодня э, в ней будет рассказываться про людей, которые... Вот знаете, матрешка, да? Э, Открываешь там еще одна, открываешь там еще одна э, знаменитая русская матрешка. Я даже даже заинтересовался,
1: как как ты подведешь к нашей теме матрешки. Ну, ну, Ну-ну-ну.
0: Дело в том, что в нашей рубрике Руслан будет рассказывать про людей, которые могут собирать матрешки не по порядку.
1: Здесь такой э, звук. <смех>
0: <смех>
1: <смех> Итак. Если бы эту рубрику ввел Денис, то здесь наверняка была бы новость про каких-то пусирают, или он бы начал распространять различные слухи про пятый iPhone, который ему бабушка на лавочке рассказала. Но так как я всеми известный любитель спорта, эта новость будет на посвящена... лавочке
0: бабушки еще в лучшем случае знают, что такое Nokia и могут там его подложить, например, под лавочку, чтобы не шаталось.
1: Самое так, что, про пятый
0: iPhone мы читаем только <свят> Интереснейшие порталы Типа Apple Insider Или как он там iPhone.ru, Ну и конечно Хабра Хабр. Слушай, нам mm. уже сколько денег
1: должны Нам уже ничего не заплатят А ты только рекламируешь Давай Ну так, не ну, будем так я же Я же
0: <свят> На наш бюджет работаю <свят> а то придется запикать Больше <свят> 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 Больше будут должны Больше шанс получить что-то
1: Итак, новость будет посвящена боксу Потому что в Москве состоялся бой За звание чемпиона мира по боксу В супертяжелом весе по версии WBC Между Виталием Кличко И Мануэлем Чаром Вот я про
0: Виталия Кличко и говорил Это он матрешку не по порядку может собирать
1: (связано) Ну, я не знаю, как он Я все равно не понял (связано)
0: Собственно, ну ну, давай Сила (связано) есть ума, не надо я к этому
1: Нет, на самом деле, братья Кличко (связано) прославились Как одни из самых образованных и э- эрудированных боксеров, потому что они на самом деле первые, не, ну не первые обидеть, чемпионы не э- в супертяжелом весе, которые обладают высшим образованием и, кроме того, как известно, Виталий Кличко э- ведет активную деятельность в политике. Ну насчет политики точно можно сказать, и IQ что сильно... высшим
0: образованием и IQ выше низшего. Так, давай не будем. Опять же, я не хочу обижать братьев. Братья Кличко Хорошие люди Я просто шучу
1: Итак, Италий Кличко, собственно, считался фаворитом боя Его коэффициент на победу был 1,04 А на победу Чара целых 40 То есть разница примерно В 40 раз меньше шансов на победу У Чара было Нежели у Кличко И, собственно, Никто не был удивлен после того, как в четвертом раунде победил именно Виталий Кличко, но победил так, как никому это не понравилось, даже самому Кличко, рассечение брови, и судья остановил этот бой, потому что Чартом, если бы ты Денис видел, ты бы, наверное, уже сознание потерял, зная твою слабую психику, там просто кровь всех, э, со всей брови. Прям с глаза, и вот весь он в крови, как как, э, такой, знаешь, викинг какой-то. И продолжает рваться в боях, несмотря на то, что он весь в крови. Но все-таки мы бокс смотрим уже в 21 веке. Если бы это было в 20 веке, то э, такой бы бой не останавливали, потому что там было все немножко пожестче. Но пришлось остановить, и очень долго Чарльз возмущался и сказал, что хочет реванша и сказал что в субботу я бы стал чемпионом мира если бы вот не вот такая вот неприятная вещь и все же и вот он очень требует что вот давай все равно Будем, Он очень требует реванша.
0: Ну, Еще одна бровь осталась,
1: что поделать. На самом деле в этом есть очень тонкий замысел. Все знают, что если выборы пройдут более-менее удачно для Виталия, то, скорее всего, это может, это был его уже последний бой в принципе, потому что все-таки возраст и есть куда идти, и это он закончит этим карьеру. И тогда у Чара будет великая возможность всю свою оставшуюся жизнь говорить, что... Я несправедливо проиграл этот бой, потому что судья остановил, и я бы обязательно его победил, но Кличко убежал и спрятался, не захотел против меня сражаться. Вот это очень тонкий шанс, ну, очень тонкая идея. Понятно, что Кличко на такие провокации вестись не будет, и ну, будет очень, Но мне бы очень хотелось посмотреть все-таки на реванш, чтобы вот наказать этого человека, потому что, ну, понятно, что шансов у него было мало, даже вот по этим четырех раундам, все уже в принципе было понятно.
0: Мы, мы все поняли, особенно те люди, которые знают, что такое раунд в боксе. Я к сожалению к ним не отношусь. А, наша аудитория. Ну, мне кажется, я, я так подробно шоу". объяснил,
1: что даже ты понял.
0: Не, я все понял. Ну я ж читал э, э, в процессе э, матча, да, я читал, что писало огромное количество людей в Твиттере. И я сразу понял, что Виталик выиграет. Он выиграл. Все. Тем... Ура! Ура! На этом я думаю, что нашу затянувшуюся рубрику о, вне Рунета мы завершили. Почему затянувшуюся?
1: Да, Нормальный размер.
0: Руслан. Я могу еще рассказать. Руслан просто очень любит бокс Ну ладно, вообще давай, спорт. Давай будем заканчивать, да. Может, когда-нибудь мы спортивный подкаст запишем? Может Если быть. будут предложения от э, инвесторов, хотите вложить деньги в спортивный подкаст, я даже э, специально изучу Правила. все спортивные виды спорта, да, и буду наравне с Русланом вот что-то вещать.
1: Ну, а на этом мы будем прощаться. Это был девятый выпуск Runetim Show.
0: Ну, а я еще раз напомню, что вы можете слушать нас на э, сайте на нашем официальном runetim.ru Выкладываем мы наши выпуски на подкаст-терминале Podster, э, соответственно, адрес runetim.poster.ru Ну, и в социальных сетях, как нас найти, вы уже, наверное, давно знаете. До новых встреч в Рунете. И помните, любишь Рунетить, люби и провайдеру платить.